0: Я профессионально, лично дорос до уровня интервью с собственным отцом.
1: когда денег не было вообще. У меня есть
0: личный вопрос, который я никогда тебе не задавал. Яйца к куру цены в чате. В какой момент
1: почувствовали, что вы миллионер? Занимался, удивитесь, но торговлей пирожками на рынке. Другого выхода не было. да, инсайдерской информации, не открывая источник, могу и пользоваться. Я приложу максимум усилий, все усилия, которые у меня есть. Аккуратно сейчас вы зашли Шторы. на опасную территорию.
0: Биг Мани, Запорожский завод цветных сплавов, его инвестор, день вдохновитель, учредитель и во многом CEO Черняк
1: Александр Борисович. Добрый день. Здравствуйте. Какое количество людей работает на заводе? На заводе работает, в зависимости от того, какая загрузка оборудования, от 70 до 70 человек, 700-750 человек. Сразу
0: определимся со статусом, наконец-то на канале уже 600 тысяч подписчиков. И я профессионально, личностно дорос до уровня интервью с собственным отцом. Поэтому сегодня обсудим вопрос параметров, в которых развивается завод. Ну и, конечно, затронем важную тему воспитания успешных детей. Это говорю с особой гордостью. Сюда попадает лом цветных металлов. Отсюда выходит готовая продукция в виде кабеля. Да, так и происходит. Сегодня Весь процесс. Сегодня Запорожский завод цветных сплавов является лидером в производстве кабеля из меди.
1: Да, в числе одних из лидеров тройки лидеров производства кабеля, который потребляется в Украине. И до 30% поставки на экспорт. Завод обладает сертификатами всеми теми, которые необходимы для поставки на экспорт. Прошли все испытания и удачно туда поставляем, если это соответствует рентабельности.
0: А проблемы с собираемостью ломов в Украине, они вас как-то коснулись?
1: Коснулись серьезно, потому что лома, которая вообще производится лома в мире, это отходы производства. Но в связи с тем, что в Украине производство работает недолжным образом, естественно, не работают многие предприятия, отходов нет. С отходами тяжело, мы все равно собираем. Мы в числе лидеров по сбору ломов. И Кроме этого, закупаем еще лома непосредственно за рубежом. Система
0: работы толингом, когда сюда работают, завозят, вернее, лома для давальской схемы забирают готовую продукцию. Используется предприятие.
1: На сегодняшний день мы находимся в разработке этого. Нас подтолкнула нехватка ломов дороговизна ломов, которую мы закупаем за рубежом. Поэтому мы сейчас тесно разрабатываем схему работы по толлингу. Нам привозят лома. И мы по договоренности с теми, кто привозит лома, делаем им из этого материала то, что мы производим в своих переделах. То есть лом превращается в аноды, потом в катоды, потом в проволоку медную, потом в проволоку волочением в другие размеры, потом эта проволока скручивается в жгут. Следующий передел – это одевание этого жгута в изоляцию.
0: — А какой процент распределения продажи внутри Украины и за ее пределы?
1: Если быть честными, 75 на 25, но все время 75, это... 75 в Украине и 25 на экспорт.
0: — Буду пользоваться инсайдерской информацией. Насколько я понимаю, вы максимально стараетесь увеличить экспортную составляющую, чтобы уйти от валютных
1: рисков? — Да, это совершенно правильно, и она все время растет. Каждый месяц прибавляем минимум 2-3%.
0: Сейчас, насколько я понимаю, идет разговор о инвестировании в витую пару.
1: Да, это очень перспективное направление. Что такое витая пара? Витая пара – это то, что требуется для передачи данных для компьютеров, будем говорить так. Монтажник прокладывает электросети и рядом прокладывают так называемую витую пару, которая нужна для питания компьютеров. Это очень перспективное направление. Мы будем стараться быть в этом деле лидерами. Какая Сейчас... инвестиция у вас, сколько она составляет? 8 миллионов, миллионов евро. Я присутствовал Это... еще раз
0: Раз обладаю инсайдерской информацией, не открывая источник, могу и пользоваться. Я присутствовал при обсуждении вопроса решался вопрос, вы э, как инвестор собственными деньгами закроете инвестицию, либо возьмете кредит под 1,8%, внимание, в долларе. В конце концов, было принято решение, что вы покупаете за собственные деньги. Вы считаете, что ваше предприятие, которое сейчас работает без кредитных ресурсов, должно по-прежнему таковым и оставаться?
1: Я считаю, как инвестор, что мы должны обходиться собственными деньгами. Но пользуясь той обстановкой, которая сегодня сложилась в том в банках, что у них невостребованные деньги, ты уже назвал такой процент 1,8, такого не было, хотя мы ведем переговоры сейчас о снижении этой ставки до 1,5%. То есть 1,8 вас не удовлетворяет, давайте удовлетворяет. А
0: — А если вы снизитесь до полутора процентов, то вы все-таки возьмете кредитный ресурс или все равно, как и принято у вас на предприятии, я знаю примерно ваш подход, вы будете дофинансировать собственное предприятие, чтобы опять даже близко не подходить к кредитам.
1: Я не люблю повторяться, повторюсь еще раз. Я не люблю брать кредиты, не люблю быть зависимым. Я стараюсь все делать своими заработанными деньгами и прибыль оставлять на предприятии. Поэтому я приложу максимум усилий, все усилия, которые у меня есть, для того, чтобы обойтись собственными деньгами. Но кредитную линию, как запасной вариант, я готов оставить за собой. Потому что может быть такое, что витой парой это не закончится. И будут нужны еще инвестиции, на которые действительно не хватит собственных средств. Но если, как вы знаете, деньги... Заработанные здесь выводятся... Аккуратно сейчас вы зашли на минную. Выводятся в офшоры. Опасную территорию. Выводятся в офшоры. А потом здесь берутся кредиты. Под их гарантии. Под гарантии этих офшоров. Берутся кредиты, развиваются и опять прибыль выводится за рубеж. На моем предприятии я воспитанник советский, из Советского Союза. Я сторонник того, что прибыль которую зарабатывает предприятие, должно оставаться на заводе и расширять производство за счет собственных средств. Ответ
0: принят. Предприниматели, которые нас смотрят, хотят получить от этой беседы и в конце выберите лучший вопрос, который будет внизу под передачей, получить какой-то бонус, не знаю, приз, который дороже денег. Что это может быть? Возможно, консультация от вас по такому бизнесу, возможно, бизнес-ланч, возможно, экскурсия по заводу, возможно, несколько вопросов или предложений там понравится, потому что там собирается хорошая публика, и очень часто я встречаю ситуации, когда люди даже внутри обсуждения контрактуются и потом
1: становятся поставщиками друг друга. Выбирайте лучший вопрос, что дадите? Я уверен, в Том, я посмотрел все выпуски Big Money, и уверен, что первый вопрос – где я взял первые деньги? Это я вопрос на этот отвечу, но он для меня не является
0: интересным. Не первые деньги, а первый миллион. Об этом еще позже поговорим, потому что я же был непосредственным свидетелем, плохое слово, непосредственным очевидцем того, как вы зарабатывали свой первый миллион. Но вы выберите вопрос, который вам нравится. Что это может быть? Бизнес-ланч, а... э, не знаю, с, консультация, практика на заводе, практика в вашем внешнем отделе по продаже готовой продукции. Что это может быть?
1: Я готов поделиться за лучший вопрос, который я определю, я готов поделиться опытом, как организовать производство с нуля, начиная с малых кредитных средств. В конце концов, построить производство таким образом, чтобы вся прибыль, которая зарабатывает предприятие, оставалась в Украине и на предприятии, которое организует тот человек, который захочет это сделать. А про дивиденды поделитесь. Невозможно же
0: постоянно забирать дивиденды и постоянно их инвестировать. Нужно же за что-то жить. Нужно инвестировать, возможно, другие бизнесы. Нужно диверсифицироваться. Может быть, подготовьтесь к разговору с позиции того, чтобы объяснить людям, с которыми вы будете встречаться за лучший вопрос, как в
1: том числе еще и получать дивиденды. Из своего опыта я поделюсь, как получать дивиденды и сколько дивидендов нужно для того, чтобы и жизнь была без осложнений, и для того, чтобы чувствовать себя нормально. Деньги не являются конечной целью именно моей. А что является конечной целью как бизнесмена? Моей конечной целью является удовольствие от той работы, которую делаю я и моя команда. То есть готовы работать без прибыли? Нет, Просто мы не готовы работать. Просто исходя из тех совещаний,
0: на которых я изредка присутствую, я не слышал ничего другого в обсуждении, кроме как прибыль. И я не завидую этому человеку, зная немного ситуацию на этом замечательном заводе, кто придет к вам и скажет, что в этом месяце вы получили
1: только эмоции, но не получили прибыль. Исключения нет. Мы работаем только над прибылью. Но я могу поделиться опытом, как эту прибыль инвестировать в свое производство и получать больше дивиденды, опять же инвестируя их в производство, расширяя производство, или улучшая качество продукции для того, чтобы быть лидером рынка. Вопрос... Быть лидером рынка – это моя мечта. Вопрос о первом миллионе. Как вы заработали
0: первым миллион? Что произошло? Какие были качественные изменения? Вы, как человек, который инвестировал, создал свой бизнес с нуля, в какой момент почувствовали, что вы миллионер? И что, какие качественные изменения в жизни в этот момент произошли? Когда а. это было?
1: Могу вас удивить, но я и сегодня не чувствую себя миллионером. Я чувствую себя достаточным человеком для того, чтобы удовлетворять потребности своей семьи в тех вариантах, которые нужны для качественной, здоровой и приятной жизни и времяпровождения.
0: Это сложный вопрос, я ничего не понял. Когда заработали первый миллион, как это происходило? То есть какие изменения произошли?
1: Что, в другое место отдыхать поехали? Машину сменили? Что это было? Да, все вместе. Если я начинал отдыхать на самом дорогом курорте Украины, в Кирилловке, то сейчас я позволяю себе отдыхать в тех местах, которые я выбираю в своей семье и которые мне нравятся. Как Первый миллион, так происходил.
0: СМС, деньги на счету, понимание того, что сейчас ты миллионер, какой это был год. Что происходило? Бокал Я шампанского?
1: Начин... Что? Как это было? Я начинал работать в то время, когда денег не было вообще. Был крутой, сплошной бартер. Я начинал со своих знакомств, связи, будем говорить так, еще работая на оборонном предприятии. Я почувствовал, что другого выхода не было. Мы приезжали, покупали здесь на знаменитом заводе, который сейчас благополучно не работает Таврии, возили их на заводы производителей кабеля, привозили кабель в Запорожье, в Украину, здесь его реализовывали, не за деньги опять, а за... превращали их в те же Таврии и опять же, все везли на заводы переработчики и завозили сюда кабельно-проводниковую продукцию. Александр вопрос не отпущу. Как заработали первый миллион?
0: Объясняю еще Я, раз. Я, у меня третий подход. Когда это произошло? Что ощутили? Куда дели деньги? Люди интересуются обоснованно. Они хотят совершить квантовый скачок. Как вы заработали первый миллион? Можно
1: короткий, внятный ответ, когда и как это было? Это был... 93-й год, это был период, когда был бартер, это был период, когда не было денег. И в тот момент я не считал себя, опять же, миллионером. Постепенно экономика начинала подниматься вверх, и тогда появились первые деньги. Какой а бартер... год 93 это был? 93-й. 93-й год,
0: первый миллион. Да. Качественные изменения были
1: В чем? А? в жизни. Пока нет, все деньги были только на развитие производства. Ваша фраза послужила эпиграфом к
0: книге, которая рослась уже 60-тысячным тиражом. То есть это абсолютный рекорд в смысле бизнес-литературы в СНГ. Звучит она так. Кто не хочет, ищет причины, кто хочет, ищет возможности. Эту же фразу, ссылаясь на вас, я говорю в каждом практически своем семинаре. Сейчас она актуальность не потеряла. Где эту фразу услышали вы?
1: Я эту фразу увидел совершенно случайно на сне у одного совершенно неизвестного человека, который занимался, удивитесь, но торговлей пирожками на рынке. Просто случайно ходил с ним, увидел эту фразу, запомнил ее на всю жизнь. А что вы делали у человека в кабинете, который продавал пирожки? И пирожки.
0: Так, отлично, вы эту фразу увидели, запомнили, она стала
1: девизом. Да, я понял, что это фраза, которая может изменить мою жизнь. Что максимально отдаваться работе и максимально требовать от нее, от этой работы, максимальной отдачи. И только или трус, или умственно осталось, не может привлечь эту фразу действительно в работу, которую вы сейчас все видите.
0: Так, а это мы сейчас прямо наблюдаем, как катанка
1: превращается в. Нет, это уже готовый. Готовый провод протяжной. Это уже смотка. Это множество проводов тонких уже свернулось. Теперь она здесь одевается в изоляцию. Это уже можно сказать, что это готовый катанка. А Производ... чье оборудование используете? Производство все, оборудование. То, которое вы видите здесь, это производство передовых предприятий Европы, Германии, Финляндии и Австрии.
0: Как принимается решение на заводе у вас? То есть у вас есть исполнительный директор, насколько я знаю, но и в то же время знаю, что вы абсолютно на 100% погружены в операционку ни одно решение без вас не принимается. Какое взаимодействие
1: с командой и секреты мотивации? Все очень просто. Мы собираемся... Я ставлю проблему, которую я хотел бы увидеть. Идет очень жесткое, в некоторых случаях жестокое обсуждение. Пока не будут выяснены все вопросы и применены все моменты для того, чтобы это было сделано, ответы на вопросы, и затем все идем выполнять поставленную задачу. Внутри взаимодействия каким образом
0: выполняется? Вы общаетесь друг с другом в почте, возможно, какие-то программы вспомогательные? в чатах? То есть как осуществляется взаимодействие и отчетность по выполненным задачам? Значит,
1: если начинать сначала, я, как ты любишь повторять в своей программе, полуаналоговый человек, я вообще аналоговый человек. У меня первый iPhone или первое средство сообщения появилось вообще очень удивительным образом. Но в связи с тем, что я поставил перед собой задачу, и чувствую я, что без знаний и без Прочтение определенных книг без обучения я не буду ничего стоить. Поэтому я этому обучался, и постепенно мы перешли к тому периоду, когда мы начали сокращать совещания личным присутствием. Начали обсуждать темы, которые не требуют какого-то компромисса, и все согласны с этим или по телефону, или через «делить все». Уже начали делать программы, привели сюда айтишников, это было наше. И постепенно мы переходили к этому. 74 ну, года сейчас? Я не мне, да.
0: да. Мне пока еще нет, 74 вам. Правильно? Да. Да. Очень важно, люди очень часто начинают с какого-то периода, Я в первую очередь для себе, говорить о том, что теряется концентрация, нет времени, нет того ресурса, который был раньше. 74 года руководя предприятием в операционном режиме каждый день. Я это наблюдаю и это вижу. Как отдыхаете? И второй вопрос. Если отдыхаете, то почему устаете?
1: Я отдыхаю, отдых вижу и чувствую и получаю удовольствие только от работы от того результата, который принесла эта работа. Это для меня главное. Я вам честно скажу, что первые 10 лет я вообще не ходил в отпуск. Я бы, может быть, и сейчас не ходил, но то, что это было востребовано, и все туда ездили, я как аналоговый человек, думал, ну, хорошо, поеду я". и я. Первое... А как бы не ездили в отпуск? Может быть, нет, может быть, нет. Но, скорее всего, что, в конце концов, обучаемость приходит и в этом тоже что работа есть работа, но и хочется отдохнуть, посмотреть мир. Не просто посмотреть его глазами, как археолог или как ценитель зданий или чего-то, но посмотреть, как живут люди. И самое главное, ни один мой отпуск, где бы я ни был, и начиная с Турции везде, я не делал из того, что я посещал предприятия. И все оборудование, которое мы сюда завозили, оно было только после посещения или моего, или моей команды вместе со мной. Взаимодействие с командой. Я сейчас у вас вижу
0: большое количество молодых людей, которые мыслят по-другому, которые думают по-другому, которые ставят себе другие задачи и другие горизонты. И в связи с их появлением, то, что я вижу, динамика предприятия объективно улучшилась. Потому что старые кадры, которые были, включили свои лучшие качества, понимая, что есть... Внутри конкуренция за результат. И новые ребята, которые подтянулись, они ориентированы на продажу на внешние рынки. Как у вас осуществляется взаимодействие с командой? Это что? Это поощрение, это штрафы, это вдохновение, это уважение, это комбинация этих качеств?
1: Значит, Я не открою Америки, если не скажу, что будущее любого предприятия – это за молодыми кадрами. Воспитать их – это наше дело. И не открою секрет, что привлечение молодых у меня началось, ну, буквально 10 лет назад. Я увидел, что без свежей мысли, без свежего течения ничего не получится. Поэтому у меня, принимая на работу и ведя собеседование с кандидатом на какую-то должность, раньше я принимал участие во всех собеседованиях, даже рабочих, Сейчас только в тех, которые являются топовыми работниками. У меня есть одна фраза, которую точно вы все знаете. Я всем им говорю, настаиваю на этом и привожу это в жизнь. Что мне нужны работники не те, которым я буду говорить, что делать, а именно молодежь, именно креативные люди, которые будут говорить, что делать мне. И вот этот лозунг такой я, наверное, повешу себя в кабинете. Алексей Водотурский, у которого
0: мы были на предприятии, практически каждого знает в лицо и здоровается за руку, задает вопросы, в том числе бытового характера, что с коммунальными платежами, как дела дома, как дела в семье и так далее. У вас практикуется ситуация, когда собственник предприятия, проходя по предприятию, здоровается и разговаривает со своими людьми из уважения к ним и к их вкладу, и насколько это возможно, пытается им помочь, если такие просьбы есть.
1: Обязательно, проходя по предприятию, тех людей, которые знают меня и которые знаю я, не всех, я не могу всех знать. Я обязательно интересуюсь, как дела. Я обязательно интересуюсь, как дела в семье. Я обязательно интересуюсь, хотя я знаю, ну, априори ответ знаю о том, что разговор будет что зарплата недостаточная но я все равно этим интересуюсь
0: если например человек говорит зарплата недостаточная что что вы говорите сейчас повысим или зачем ты это обсуждаешь что какой алгоритм
1: алгоритм такой что я говорю будем лучше работать будем больше получать а -а -а. так и что это срабатывает иногда да иногда нет какое количество тонн готовой продукции выпускаете месяц сейчас мы выпускаем тысячу тон в мощности завода, это 1000 тонн кабеля, мы где-то сегодня 850, но в этом месте уже поставлена задача дойти до 1000 тонн. Есть директор производства, он обязан это выполнить, и это будет выполнено. А планы ставятся по тоннам или по прибыли? Планы ставятся по тоне и по прибыли, в том числе прибыль. Я считаю, это главное ход прибыль Приходит директор по продажам и говорит, что для того, чтобы мне увеличить прибыль, мне нужно производство новое, какого-то нового, или кабеля, или чего-то нового, номенклатуры. номенклатуры любой, которая есть, мы ее или увеличиваем, или докупаем оборудование, и это все не куплено за один раз. Это все возникало по... дискретно, по линии. И только тогда, когда удовлетворены требования директора по продажам, по желаниям. И тогда мы под него подстраиваем выпуск готовой продукции. Вынужден это сказать, извините, что перебиваю. Подписывайтесь.
0: Теперь это новая рекомендация. Теперь у нас есть редактор, который внимательно следит за тем, чтобы я это говорил. В общем, подписывайтесь. Что? Колокольчик ставьте. Колокольчики ставьте, подписывайтесь. И лайки ставьте. Что еще? Комментируйте. Это важно для того, чтобы видео поднималось. Стоп. Крайне проблемно снимать передачу не о шоу-бизнесе, а о бизнесе. Потому что только 2% людей в Ютубе приходят туда за специальными знаниями. Все остальные приходят за хайпом. Но, тем не менее, мы снимаем интересные передачи. Подписка растет. Тем не менее, нам не помешают. Будем благодарны. Ваши лайки, подписки и, конечно, обязательно колокольчик. С автора самого интересного вопроса, кроме того, что Александр Борисович даст ему консультацию, касаемую бизнеса Я отрекламирую у себя отдельно, сам выберу лучшие вопросы. Я отрекламирую бизнес у себя в Инстаграме. И там у меня уже приблизительно 500 тысяч людей. Лера Минакова задает вопрос. Здравствуйте, семья это очень важная педагог. И мне интересно, какими чертами характера вы похожи на маму и какими на папу. Когда вы посмотрите на ответы Александра Борисовича на вопрос, вы сами поймете, что всему хорошему, что у меня есть, конечно, в смысле мотивации, в смысле интеллекта в смысле там, коммуникационных качеств конечно я обязан отцу я с гордостью это говорю это здорово и круто и всем рекомендую используйте опыт своих отцов тем более в моем случае безусловно я имел преимущество потому что отец успешный бизнесмен у нас разные бизнесы и конечно у меня есть возможность до сих пор приезжать сюда и учиться Тому управленческому искусству, которое я каждый раз наблюдаю на совещаниях на этом замечательном заводе. И это огромное предприятие, подтверждение тому, что и отец, и я за ним, как его сын, движусь в правильном направлении. Почти 120 миллионов долларов оборот в год блока личным, поэтому знаю твою позицию по поводу наград от страны предприятие, которое оборачивает такой капитал, построено с нуля. Тем не менее, с учетом э, прибыли, которая есть, точно должен находиться в Forbes, ну, не хочешь там находиться и точно не хочешь никаких наград, Считаю, что бизнесмен должен быть максимально далек от наград и
1: политики. Считаю, что да, политики должны заниматься политикой, бизнесмены должны заниматься бизнесом. И тот лозунг, который говорят, если ты бизнесмен и не занимаешься политикой, то политика займется тобой, я его не приветствую. Мое дело – бизнес, я в нем разбираюсь и буду делать и дальше только те вещи, в которых я разбираюсь. Все
0: успешные люди сейчас, и это очевидно, заняты воспитанием и обучением своих детей. У меня есть личный вопрос, который я никогда тебе не задавал, но в 14 лет я был перспективным спортсменом, я напоминаю. я занимался гандболом, и меня пригласили в специализированный класс. По гонболу. Ты меня тогда не отпустил туда, сказал, что я хочу, чтобы ты был больше, чем спортсмен. Я хочу, чтобы ты был успешным человеком. А успешному человеку нужно образование. Поэтому ты можешь заниматься каким угодно спортом, но только на фоне того, что ты будешь получать все нужные тебе знания. А в спорте это невозможно. По состоянию на сейчас, с высоты пройденного пути, считаешь свое тогда решение правильным? Сто процентов считаю
1: его правильным. Потому что заниматься спортом профессионально это, я считаю, ненадолго. А бизнес – это состояние души. И когда у тебя успешный бизнес, ты обязательно будешь вести здоровый образ жизни и обязательно будешь заниматься спортом. И оказалось, может быть, случайно, может, нет, что по тебе это видно. Ты занимаешься бизнесом и отлично участвуешь во всех спортивных мероприятиях, которые ты ставишь себе целью. Когда я пробежал Берлинский марафон, ты встречал меня на финише. Было такое, если я это помню. Я был... Ты волновался? Конечно. Ребята, это ужас. Это 42 километра. Наблюдать это со стороны – это ужас. Но потом такая была гордость, что я бы не против был, чтобы мой сын пробежал еще. Но больше я ему это не... Больше,
0: больше я не побегу. Спасибо, марафона мне достаточно одного. Но те люди, которые нас смотрят, сейчас практически все успешные люди понимают, что успехи их детей в какой-то момент начинают радовать их больше, чем свои собственные. В этом смысле вопрос обучения, как ты считаешь, важен. Должны ли родители заниматься обучением детей? Участвовать в определении места, где их дети будут учиться? Другими словами, важно ли образование?
1: Да. Я считаю, что образование важно но мотивация к образованию в первую очередь должна исходить от самих детей и от того, каких научишь. У меня сын спрашивал, или не спрашивал, или не говорил, я никогда это не объяснял. Я ему говорил, зная о том, что я все время рядом, я ему говорил: выбирай свой путь сам, делай то, что у тебя получается, улучшай то, что не получается. Только вперед. В этом Моя идеология как отца. А почему в какой-то момент не настоял,
0: у тебя уже в тот момент было успешное предприятие, чтобы твой сын пришел к тебе и вы бы
1: создали семейный бизнес? Очень сложный вопрос, но он самый простой. И на него мне Женя ответил просто. Я ему сказал, иди ко мне на предприятие. Предприятие было уже успешным, был большой бизнес. По тем даже временам. На что мне очень коротко Женя ответил. Мне нужен отец, а не начальник. Женя, И... это я. Женя это мой сын. Он моя гордость. Он во многому, как это не будет странно, говорят, яйца к куруцы навчать. Но я прислушиваюсь очень сильно к тому, что он пытается объяснить мне. Но право выбора он всегда оставляет за мной. Он может посоветовать. Что важнее, путь или результат? Я считаю путь к результату.
0: Важнее путь к результату. Да. Е, модный сейчас вопрос — найти силы для самомотивации. Наблюдая за тобой достаточно длительный период, я никогда не видел, чтобы у тебя была какая-то новая вот это модное слово прокрастинация, либо разочарование, либо какая-то депрессия. То есть ты был бесконечно в рабочем состоянии. И я часто говорю, что меня воспитывала, мы видели достаточно редко в моем детстве. Потому что ты все время был занят зарабатыванием, зарабатыванием денег. денег. Так вот, ну в тот момент, насколько это возможно, должны были быть разные бизнесы, начиная от извоза и заканчивая там основным родом твоей деятельности. Ты работал на большом оборонном предприятии. Так вот я всегда говорю, что у меня... А, и параллельно еще учился в университете в 30, по-моему, 5 лет или в 36 лет да, ты поступил. Да. Это я уже помню, я был в осознанном возрасте. Я всегда говорю, что меня воспитывала полоска света из кабинета моего отца. Но то, что я действительно отчетливо помню, это то, что письменный стол стоял в моей комнате. Он был мой днем, я учился в школе. А твой ночью. Так вот как, отработав на оборонном предприятии, потом позанимавшись извозом, в час ночи ты еще садился писать конспекты и чертить чертежи. Откуда энергия, силы, мотивация? Откуда?
1: Мотивация всегда была быть лучшим. Стремиться к тому, чтобы быть лучшим в той профессии или в том бизнесе, который ты собираешься делать. И ответ сразу же на твой вопрос, нужно ли образование, я отвечу, посмотри на меня. 42 года закончить институт, это действительно нужно иметь мотивацию и знание о том, что без образования, общеобразовательного пути нет. Только образование. Единственное, что, как бы я сейчас уже с этого места, где мы находимся, возрастном я имею в виду, я бы посоветовал, конечно, уделять внимание тому обучению, которое необходимо тебе в бизнесе. Или же, если ты его не получил, то только самообразование. Совет себе 20-летним. Вперед! Одно слово, вперед. Одно слово. Вперед и быть впереди. Зафиксировали.
0: О производственных вопросов. Лом попал сюда, после этого превратился в катоды, после этого превратился в катанку, после этого превратился в
1: кабель. Да, можно сказать так, но пропущено аноды. Лом превратился в аноды, потом превратился в катоды, потом из катодов произвели катанку которая нужна для дальнейших переделов, для производства катера.
0: То, что мы наблюдаем
1: сейчас, это катоды, которые превращаются в катанку. Ну, катанка, слова «сленговое», это та проволока, которую может выпускать производство, изготовитель этого оборудования, самое передовое во всем мире. Финляндия, Финляндии от Таких установок у нашего завода два. Это катоды. Катоды превращаются в расплав. Там, где температура 1600, все автоматически. Из нее поднятием вверх, вытаскиванием вверх проходит проволока. Проволока уже, вот там уже 99,9 содержания меди. Вот это та проволока, которая есть, из которой идут дальнейшие переделы. Там, где вы уже видели. Работает под тысячу человек на заводе. Да, 800 бывает,
0: когда загружено все предприятие, когда хватает. Несколько раз был, пользуясь своим административным ресурсом на ваших корпоративах. Вы довольно весело гуляете. Какие-то специальные действия вы делаете для создания корпоративной культуры? На предприятии хорошее настроение, люди улыбаются. Я всегда внимательно на это смотрю. С этим кто-то специально работает или так сложилось?
1: Ну, скорее всего, так сложилось по моей идее. Я должен как-то все люди ведь всегда недовольны недовольны тем сколько они получают всегда хотелось бы получать больше Ну и, если и вы... ты тоже недоволен всегда кем и я тоже недоволен тем сколько получаю я от своего предприятия естественно поэтому по моей инициативе мы решили хоть немного чтобы встретиться в неформальной обстановке поэтому наши корпоративы начинали с десяти человек последний корпоратив был на котором присутствовало 300 человек. Это половина завода. А это вторую команда, завода почему не пригласили? А траков, половина завода была занята на производстве в это время.
0: Корпоративная культура предполагает, что любой член коллектива является фактически топ-менеджером, потому что допущен на любые корпоративные мероприятия. Такой подход? Ну, то есть, условно говоря, человек, который работает вот там сейчас, которого мы только что попросили не стучать, он, кстати, куда-то делся, увидев тебя. Где он? Он наблюдает со стороны, вдруг что он что-то не так делает. <с> но если он все делает так,
1: то может он появиться, потому что я волнуюсь. Потому что ты зашел, ему сказал, молодой человек, его сдуло. Куда? -то? Нет, просто чтобы он не стучал, не мешал нам. А так он продолжает свою работу там, на том месте, где он сегодня необходим. Ну, хорошо, но ну, а часто бывает, что кто-то приходит в кабинет, что кто-то
0: звонит на телефон и говорит, у нас тут сложилась вот такая ситуация, требуется ваше вмешательство.
1: То есть насколько тесно ты соприкасаешься с коллективом? честно, как это только может быть. У меня дверь не закрывается ни для одного работника завода, начиная с уборщицы и заканчивая директора. Очень модная сейчас тема выйти
0: из операционки и делегировать полномочия. Используешь или тот, или
1: другой термин? И тот, и другой, комбинирован. Там, где я вижу, что обойдутся без меня, я стараюсь не мешать. Там, где я вижу свое вмешательство, я чувствую так. Я собираю мозговой штурм, и мы определяем опять же то, о чем я говорил вместе, правильно мы делаем или нет, и что нужно для того, чтобы делать все правильно. И идем все вместе, всей командой. Все, что, что создано здесь, это не я создал, это создала команда, которую, естественно, создал я. И мы идем вперед и движемся к той цели, которая нам необходима. Это не мешает нам по ходу, если есть какие-то улучшения, открыть дверь ко мне или позвонить по телефону. И сказать, что я вот вижу здесь, что можно сделать более рационально. Что я выслушаю, и всегда мы идем по пути более рационально.
0: Ты человек обеспеченный, тем не менее, я никогда не видел каких-то особых предметах роскоши. У нас постоянная дискуссия по поводу того, что ты хочешь летать рейсовыми самолетами, а я считаю, что ты уже заслужил право летать, когда тебе удобно, на чем тебе удобно, и в общем, таким образом тратить деньги. То количество денег, которое ты заработал, при всем уважении, но ты не сможешь потратить. Как планируешь распорядиться деньгами и планируешь ли ты оставлять наследство?
1: Конечно. Все, что создано мной, это создано и благодаря семье, и пользоваться им будет только семья. То есть я передам все в управление семье. Короткий
0: личный вопрос. Карантин, мой старший сын, твой старший внук, проводил в Запорожье. И за три месяца предприятие твое практически изменилось, улучшилось очень сильно. Люди начали говорить другими терминами, появились новые люди, появились новые мысли, появились новые инвестиции и так далее. Не считаешь ли ты, что ты использовал карантин максимально эффективно для себя, поскольку получил себе внимание бесплатно очень высококвалифицированного менеджера, таким, каким является мой старший
1: сын. Значит, здесь дело в том, то, если бы не было этого карантина, который задержал меня на 6 месяцев где-то, остановил здесь Сашу, я бы просил, чтобы он, и сейчас прошу, чтобы он повторился. Потому что тот поток нового, который внес старший внук Александр Евгений, я его не видел. И самое интересное, что я увидел огромное уважение к нему, всего коллектива. И я совершенно не ревную. Я очень благодарен тому, что это состояло. И хотел бы, чтобы это было на постоянной основе.
0: Сегодня очень вдохновляющая передача. Мне повезло, что все то, что я слышал всю жизнь, и те фразы, и те мысли, и те эмоции, и чувства, которые сопровождали меня всю жизнь, сегодня появились в этой замечательной программе. Это мой главный учитель и главный мотиватор. Предприятие большое и успешное. Мы все, безусловно, болеем за главу нашей семьи, который каждый день, ежеминутно подтверждает свой высокий статус, потому что если у нас есть какие-либо неразрешимые вопросы, конечно, мы всегда идем за вопросами сюда и всегда слышим правильные ответы. Это очень важно и вот это очень сильно помогает лично в моем пути. Сегодня Big Money на Запорожском заводе цветных сплавов. Александр, Борисович, Александр Борисович Черняк вдохновляющий менеджер который до сих пор лично в операционном режиме каждую секунду руководит своим большим, стремительно развивающимся
1: предприятием. Пару слов подписчикам. Ребята, вперед и обращайте внимание на трудности. Преодолевайте их. Бегманик.